Welkom bij Oban Talks. Dit is de achtste aflevering van een serie podcast waarin wij u opnieuw kennis laten maken met Obam. En wat fijn dat u weer luistert. Obam is een van de grootste en bekendste wereldwijd beleggende aandelenfondsen in Nederland en een van de oudste beleggingsfondsen in Europa. In deze aflevering gaat het over kwaliteit. In een naar verwachting onstuimig beursjaar zijn kwaliteitsaandelen onontbeerlijk. De inflatie loopt op, de VS wacht mogelijk een serie renteverhogingen en de pandemie is verre van voorbij. Maar wat kenmerkt kwaliteitsaandelen? En wat doen een hogere rente en inflatie met deze aandelen? Betaalt kwaliteit zich uit op de beurs? Wij gaan erover in gesprek met senior portfolio manager Siegfried Kok van Obam Investment Management. Siegfried is al ruim twee decennia actief als portfolio manager. Voor Obam werkte hij onder andere bij Kempen en bij ABN AMRO. En hij is onder meer bekend van de 100 seconden Obam-video's op YouTube. Mijn naam is Marije Groen en van harte welkom Siegfried. Ja, ja, leuk dat ik er weer ben. Siegfried, ik val maar meteen met de deur in huis. De inflatie loopt momenteel op. Kun je uitleggen waarom dat het geval is? Ja, ik denk dat je het kunt splitsen in tijdelijke factoren en meer structurele factoren waarom de inflatie nu oploopt. We hebben ten eerste te maken met een probleem aan de aanbodkant. Als gevolg van de coronapandemie zijn er op verschillende plekken eigenlijk tekorten. Tekorten aan onderdelen, grondstoffen, chips. We horen het elke dag in het nieuws. Maar waar ze korter zijn, gaan ook vaak de prijzen omhoog. En uh, aangezien de vraag nog best wel op een hoog niveau ligt, uh, ja, zorgt dat voor krapte in de markt. Het heeft zijn ook nog best wel veel logistieke belemmeringen. Je ziet nog steeds de havens, met name in Amerika, volstaan. Uh, waarbij door, door tekort aan, uh, aan, aan werknemers eigenlijk uh, een probleem is om al die spullen zeg maar, het land in te krijgen. Wat zorgt ook weer voor vertraging. Nou, verder zien we dat de energierekening voor zo'n oploop is. Hè, door gestegen gasprijzen met name in Europa. En het zijn allemaal wat meer tijdelijke effecten. Maar een wat meer langer effect is misschien ook dat de monetaire verruiming... die we al jarenlang hebben gezien hè, door de lage rente... die ook nog eens keer na de coronapandemie is ja, verder uitgebreid. Ja, dat werkt ook inflatoire door. Nou, en dan heb je ook nog de ontwikkeling dat steeds meer bedrijven... Ja, dichterbij willen gaan produceren. We willen niet meer afhankelijk zijn van alleen China. Nou, en dat zorgt ook weer voor hogere kosten. En tenslotte, en dat is meer dat zullen we moeten gaan zien in hoeverre dat gaat doorwerken, is dat ook her en der de lonen wel in sommige segmenten omhoog gaan. En dat zorgt ook weer voor een hoge inflatie. En zeker de laatste tijd heeft het ook wat breder karakter gekregen, waardoor ook centrale banken ja, nu eerder gaan ingrijpen. Ja, nou de vraag is natuurlijk waar gaat dit allemaal uh, naartoe uiteindelijk? En er zijn verschillende kampen. Er is een kamp dat zegt nou prijzen gaan niet uh, meer omlaag. Maar er is ook een kamp dat stelt dat deze inflatie tijdelijk is. Wie heeft er volgens jou gelijk, Siegfried? Ja, ik denk die, uh, die devatoire krachten die we nou ja, heel erg lang hebben gezien, die zijn er nog steeds. Uh, dat, uh, dan moet je denken aan vergrijzing. Maar ook aan technologie en digitalisatie die eigenlijk voor zorgt dat, zorgen dat veel producten en diensten steeds goedkoper worden. En dat zal zeker blijven, misschien nog wel versnellen. Alleen een factor die je bijvoorbeeld in het verleden heel erg gespeeld hebt, dat we op verschillende plekken zo goedkoop mogelijk proberen te produceren, de hele, waardoor ook de hele globalisering ontstond en de outsourcing trend, ja, die is nu aan het omkeren. Uh, ja, ook om wat ik net zei, we willen allemaal gewoon in eigen land gaan produceren, zoveel mogelijk. Dus dat, uh, dat valt een beetje weg. 
En het tweede hebben we gezien uh, dat uh, ja, veel assets, wat wij noemen, hè, dus uh, huizen, uh, aandelenmarkt, die zijn allemaal heel erg flink gestegen door uh, de enorm lage rente. Nou ja, en daar zou je best wel een verschuiving in kunnen zien, want de lonen die zijn eigenlijk de afgelopen jaren helemaal niet zo erg gestegen. En ook de energietransitie, die zal in eerste instantie uh, ja, de kosten opdrijven. Als we niet meer gaan investeren zeg maar, in, fossiele, in, in uh, fossiele energie, dat zal ook betekenen dat de productie daar afneemt. En uh, als de vraag dan hoog is, wat we nu dus hebben, ja, dan, gaan, dan gaan de kosten daar gewoon flink omhoog. Dus uh, per saldo uh, zie ik de inflatie de komende jaren wel op een hoger niveau liggen. Uh, alleen niet op het niveau waar het nu is. Uh, ik geloof dat de afgelopen kwartaal was het in Amerika zelfs op, op, op 7% was de CPI. En daar zul je op een gegeven moment wel ook die jaar op jaar effecten zien. Dat daardoor ook de inflatie zal afnemen. En ook de ja, tekorten die we nu hebben als gevolg van de coronapandemie. Die zullen we ook gaan oplossen op een gegeven moment. Dus dat zal wel wegvallen. Maar die structurele factoren waar ik het net over had. Ja, daar zullen we de komende jaren nog wel wat van, van, van gaan zien, denk ik. Ja, precies. Nou is een van de gevolgen van die hoge inflatie. Dat de winstmarges van, van ondernemingen onder druk komen te staan. Welke bedrijven zijn in jouw ogen het meest kwetsbaar? Ja, dat zijn de bedrijven die dus eigenlijk die hele hoge kosten die we dus nu hebben, die dat niet kunnen doorprijzen in hun, in hun producten, waardoor de marges onder druk komen. En met name bedrijven met lage marges, ja, die, 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 die hebben daar heel erg veel last van. Ook als je een hoge ja, kostenstructuur hebt, uh, hoge vaste kostenstructuur, waardoor je ook niet aan de kostenkant kan ingrijpen, dan werkt dat door. En het zijn bedrijven die heel veel ja, concurrentie hebben. Precies. Als je een ja, generiek product hebt hè, waar je niet kan onderscheiden. Ja, dan is het heel erg lastig om de prijs omhoog te gooien. Want dan gaat de concurrenten mee uh, vandoor. Dus dat, dat zijn allemaal het type bedrijven die hier veel last van hebben op dit moment. Ja, precies. Nou, je zegt het eigenlijk al. Hè? Bedrijven die hun prijzen verhogen lopen het risico dat hun klanten naar de concurrent gaan. Dat lijkt nu minder makkelijk door een sterke vraag en door afgenomen concurrentie. Hoe zie jij dat precies? Ja, dat, dat, dat klopt. Dat is tijdelijk nu wel het geval. Hè. Uh, ja, er zijn overal, overal tekorten. Dus uh, ook uh, dat soort type bedrijven, die, uh, ja, die hebben daar nu wat meer ruimte in. Alleen waar wij heel erg naar kijken is hoe, dat noemen we dan, hoe sticky is de pricing. Hè? Mm-hmm. Als straks zeg maar, uh, de inflatie weer een beetje normaliseert. Als, die, als de tekorten aan bijvoorbeeld aan grondstoffen weer een beetje oplossen. Ja, hoe, in welke mate kun je dan je prijzen vasthouden? En dat is een factor waar we heel erg sterk op letten. Of moet je dan in één keer weer uh, ja, omlaag met je prijzen... Wat weer de kosten gaat van je marges. Dus dat zijn uh, ja, wel uh, uh, onderwerpen waar we dit moment heel erg goed op letten. Ja, en er zijn natuurlijk ook bedrijven die die prijsstijgingen wel kunnen doorberekenen. Uh, en die worden natuurlijk door deze hogere inflatie aantrekkelijker. Beleggen jullie bij Obama ook veel in dat soort bedrijven? Ja, dit is ook een van onze ja, criteria, van onze kwaliteitscriteria eigenlijk. Uh, dat bedrijven een pricing power hebben waar we heel erg uh, ja, sterk naar kijken. En die pricing power die kan zich vaak uiten in bijvoorbeeld een sterk merk uh, of in een sterke uh, marktpositie. Uh, waardoor ze zeg maar, de krachten hebben om die prijzing, uh, of de prijzen zeg maar, te verhogen. Uh, nou, vandaag uh, komt net toevallig uh, ASML met cijfers. Dat is echt een, een voorbeeld van een bedrijf met een hele sterke marktpositie. Iedereen wil die uh, chipmachines van ze hebben. Dus uh, ja, zij hebben gewoon uh, de kracht zeg maar, om de prijzen daarvan te verhogen als het nodig is. Een ander voorbeeld aan de meer uh, merkenkant is, is Apple. Uh, de iPhone is natuurlijk al jarenlang uh, qua prijs vele malen hoger dan alle andere smartphones. Uh, en zelfs Apple gaat nu ook uh, de prijzen uh, verhogen, omdat zij ook te maken hebben met hogere productiekosten. Maar of die iPhone nu ja, 1000 euro kost of 1100 euro, men, men blijft die iPhones gewoon kopen. En dat is zeg maar de kracht van een, van een brand. 
Maar een andere manier om er naar te kijken is ook uh, ja, bedrijven die dus weinig last hebben van die kosteninflatie. En dat zit meer aan de technologiekant. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven zoals uh, SAP of uh, Microsoft, ja, die, die zorgen er juist voor dat voor bedrijven de kosten omlaag komen. Dat heeft te maken met meer effi- efficiëntie en uh, ja, hogere productiviteit voor, voor bedrijven. Dus die hebben ook veel minder last van, die, uh, van deze inflatie uh, op dit moment. En dat is ook een manier. Uh, ja, om uh, inflatie bestendig, laat ik het zo zeggen, te beleggen. Ja, precies. En, en dan is mijn volgende vraag. Is jullie OBAM-portefeuille een beetje inflatiebestendig? Je noemt net een aantal voorbeelden. Uh, ja, nou ja, wat ik al zei, het is een beetje inherent aan hoe, hoe wij beleggen. Hè? Dat we zoveel mogelijk bedrijven zoeken met uh, unieke producten of, of diensten... die dus die inflatie kunnen doorprijzen. En je probeert zoveel mogelijk de bedrijven te vermijden... Ja, die dat niet kunnen doorberekenen. En ik denk, zolang we geen echte ja, hyperinflatie krijgen of een extreem hogere rente dan het, dan het nu is, uh, dan denk ik dat de bedrijven die wij in portefeuille hebben, ja, best bestand zijn tegen de inflatie die, die we nu hebben. En ook de rente is op dit moment nog op best wel laag niveau. Dus hij zou wat omhoog gaan, maar dan nog spreek je over een, over een laag niveau. En de bedrijven die wij over het algemeen hebben in portefeuille, hebben een sterke balans, zijn goed gefinancierd. Dus... Uh, daar zie ik op korte termijn niet zoveel problemen in, eerlijk gezegd. Nee, precies. Nou voelen Siegfried door de oplopende inflatie centrale banken in de ontwikkelde wereld de druk om de rente te verhogen. En de dagen van goedkoop lenen lijken daarmee voorbij. Ja. Is de economie daar wel tegen bestand? Ja, zoals ik net een beetje zei, zolang het geleidelijk gebeurt hè, en dat we geen grote schokken krijgen... Uh, en daarbij is ook van belang dat die inflatie ook deels gedreven is door economische groei. Uh, en dat is op dit moment het geval. Uh, de, ja, de economische herstel dat we gezien hebben vanuit de coronapandemie is stuk een stuk beter uh, dan, dan verwacht. Uh, uh, economieën staan er op zich best goed voor. Dus, dus uh, het geldt ook over het bedrijfsleven, even los van de sectoren die echt nu heel hard geraakt worden door de coronapandemie. Maar over het algemeen, als je breed kijkt, uh, dan uh, denk ik wel dat, we, ja, dat, dat de economie wel kan leven met een wat hogere rente. Ja. Als we specifiek naar de, naar de VS kijken, uh, sommige mensen verwachten dat er dit jaar drie, misschien zelfs vier uh, renteverhogingen daar gaan plaatsvinden. Uh, hoe houden jullie daar rekening mee bij, bij OBAM? Ja. Nou ja, volgens de laatste uh, schattingen, of uh, je kunt ook kijken wat er in de markt zit, verdisconteerd. Uh, als je op de rentecurve gaat kijken, dan uh, gaan we er uh, minimaal vier krijgen. Uh, misschien in uh, 2023 nog vier. Ja. Uh, dus dat zit eigenlijk al in de markt uh, uh, verdisconteerd. Dus, dus daar houden wij ook al, ook, ook al rekening mee. Ik moet wel zeggen dat wij uh, voornamelijk uh, uh, bottom-up beleggers zijn. Dus wij kijken naar de bedrijven en we maken niet zozeer echt een call op uh, of een, 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 een voorspelling uh, wat precies de VET wel of niet gaat doen. Maar je houdt er in de selectie van de aandelen die je, die je selecteert natuurlijk wel rekening mee. Ja, precies. Je moet er toch een beetje op voorsorteren, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. De, de Europese Centrale Bank is ervan overtuigd dat de inflatie in 2023 en 2024 weer onder de 2% gaat uitkomen. Sluit dat renteverhogingen uh, dit jaar uit in de eurozone, volgens jou Siegfried? Ja, eigenlijk uh, vind ik persoonlijk dat ze de rente al uh, omhoog had moeten zetten. Uh, ja. Maar het, ja, de Europese Unie zit gewoon in een lastig pakket, hè, want er spelen ook andere motieven mee dan alleen... Uh, denk ik wat de centrale bank zou, uh, zou moeten doen. En dat betekent dat je te maken hebt met de Zuid-Europese landen met heel hoge schulden. Precies. En, en zodra uh, de markt uh, het idee krijgt dat, uh, ja, dat Europa de rente omhoog gaat, dan, uh, dan, dan komen die ja, Zuid-Europese landen in problemen. Ja. En dat proberen ze er zo lang mogelijk uit te, te stellen. Dus het is een beetje een, een balancing act. Uh, ja, precies. Uh, zeg maar. Ja. 
Dus, dus ik, ik snap wel dat ze ja, het zo lang mogelijk proberen uit te stellen. En, uh, maar ik moet nog zien of de, of de inflatie echt onder die 2% uit gaat komen uh, volgend jaar. We houden het in de gaten. Ja. Uh, nu focussen jullie bij Obam op kwaliteitsaandelen. En de vraag is, hoe vind je nou zulke bedrijven op de beurs? Ja, nou, we zijn met een team van, uh, van portfolio managers eigenlijk dagelijks bezig met, uh, met, met research, met onderzoek uh, uh, naar die bedrijven die aan onze kwaliteitscriteria uh, uh, voldoen. En daar hebben we ook uh, screens voor om op die uit de markt vandaan te filteren, want we hebben wel een universum van zo'n 3000 bedrijven waar we wereldwijd uit kunnen, uh, kunnen selecteren. Nou, daarbij doen we ook uh, uh, research en onderzoek naar verschillende sectoren. Welke trends spelen daar? Welke industrieën groeien het snelst? En welke bedrijven binnen die industrieën ja, zijn het meest aantrekkelijk en uh, ja, passen bij ons uh, uh, investment beliefs eigenlijk van bedrijven die hoge marges hebben, hoge toetredingsbarrières. Uh, en dat zullen uiteindelijk uh, de winnaars ook op de beurs zijn. En daarbij spreken we ook met analisten om onze visies zeg maar, te checken en te kijken wat, hoe zij er naar kijken. En we spreken de bedrijven die we nou ja, uh, gescreend hebben om, om daar input uit te krijgen. En dat zorgt er allemaal bij elkaar voor dat we nou ja, een portefeuille hebben van nu zo'n 55 uh, aandelen. Ja precies. Uh, Sigrid, jullie werken bij Obam met een zogeheten circle of quality. Kun je ons als luisteraars eens meenemen in dat rondje? Ja, nou, onze zoektocht naar uh, aantrekkelijke aandelen, die, die begint eigenlijk met de marktpositie van het bedrijf. Wat ik net al aangaf, we zoeken naar die dominante uh, bedrijven die hoge toetredingsbarrières hebben. Dus dat het heel erg lastig is dat er andere partijen tussen komen. En daarbij stellen wij ons heel vaak uh, de vraag van, uh, bestaat dit bedrijf er over vijf of tien jaar nog? Uh, weet ik dan zeker nog dat ze de dominante speler zijn? Nou, en als we daaraan twijfelen, dan, dan gaan we naar het volgende bedrijf. Ja. En dat soort bedrijven die zijn ook over het algemeen, uh, ja, hebben die uh, een bestaan al lang, hebben een sterk merk of een sterke positie. En, en dat is een beetje een startpunt. Nou, en dan kijken we naar uh, wat voor marges maken ze eigenlijk. Hebben ze pricing power, waar we het eerder over hebben gehad. Dat zijn ja. andere criteria waar we dan uh, vervolgens naar kijken. Nou, in de volgende stap kijken we naar de cashflow-ontwikkeling. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van een kwaliteitsbedrijf dat het veel cash genereert. En daarbij ja, zien we vaak bedrijfsmodellen die, zoals wij noemen, capital light zijn. Dus niet zo kapitaalintensief, waardoor ze dus ook veel cash genereren. En vervolgens kijken we ook nog, ja, wat voor rendement maken ze eigenlijk op de cash die ze investeren. En uiteraard zijn we het meest geïnteresseerd in bedrijven die daar hoger rendement op halen. Want als je dus veel rendement haalt op de cash die je investeert, dan komen er veel kaststromen uit. En die kaststromen die kun je vervolgens weer investeren in die hoge renderende investments die je dan doet. Nou, daarnaast is er ook bij dit soort bedrijven voldoende cash over om een dividend te betalen. En dan de groeiende dividend ook zien we graag. En vervolgens ook nog share buybacks te doen. Dus dat is zeg maar uiteindelijk de hele cirkel die dan. Uh, rond is. En, uh, ja, en zo kijken wij en selecteren we de bedrijven in onze portefeuille. Ja, één ding wat ik je niet hoor noemen, dat, dat is de ESG-score. Ik ben benieuwd, vinden jullie een bovengemiddelde ESG-score dan ook een kwaliteitskenmerk? Want ik, ik denk bijvoorbeeld aan landen als, als China. Ja, ja nee, dat is, dat is, uh, vroeger was eigenlijk ESG een onderdeel van onze ja, kwaliteitskenmerken van een bedrijf. Maar tegenwoordig hebben we dat eigenlijk apart gezet. Als een apart item waar we naar kijken als we bedrijven selecteren. Omdat het eigenlijk zo belangrijk geworden is. En uh, als die ESG-score niet hoog is voor een bedrijf. Dan is het automatisch in onze optiek ook niet echt een kwaliteitsbedrijf. Want uh, 
Dat betekent dat ze niet voldoende rekening houden met de omgeving en met nou ja, alle factoren die binnen ESG spelen. Maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat we ja, op dit moment geen beleggingen meer in, in China hebben. En dat heeft met de G te maken van governance. Dat de ontwikkelingen in China zodanig zijn dat je daar eigenlijk als aandeelhouder niet meer weet waar je aan toe bent. President Xi die heeft een beleid nu ontwikkeld waarbij hij eigenlijk de welvaart wil verdelen over meer mensen. Maar dat betekent ook dat hij ja, bepaalde industrieën nu aan het privatiseren is. Mm-hmm. En dat kan van vandaag op morgen gebeuren of bepaalde partijen minder dominant wil maken. En nou, daar hebben we al heel veel ongelukken van gezien vorig jaar. Dus daar blijven we nu op dit moment van weg. Want je weet gewoon niet waar je, waar je aan toe bent als, nee, als belegger. Nee. En dus kunnen wij ook geen voorspelling doen naar de toekomst toe voor dit nee, soort precies. bedrijven. En dat past dan ook inderdaad niet in die langdurige visie die jullie hebben. Zoals je net precies. al, al beschreef. Ja, ja, ja gewoon, ik zie dit als de komende drie tot vijf jaar of vijf tot tien jaar. Als een bedrijf wat nog steeds ja, aan onze kwaliteitskenmerken voldoet. En dat, daar, daar kun je dan geen uitspraak over doen. Nee, precies. Uh, Sigrid, we komen alweer aan het einde van deze podcast. Maar tot slot misschien een, een gewetensvraag. Doen kwaliteitsaandelen het eigenlijk altijd goed op de beurs of niet? Ja, dat is een goede vraag. Nou, over het algemeen wel, maar niet altijd. Nee. En daarom moet je ook <laughs> kijken naar de, ja, de rendementen die je op lange termijn van dit soort bedrijven zult zien. Want als je op dit moment kijkt, of de afgelopen maanden, dan doen de kwaliteitsbedrijven eigenlijk iets minder op de beurs. En dat komt eigenlijk meer omdat bijvoorbeeld sectoren zoals energie en banken, die doen het op dit moment heel goed op de beurs. Omdat we dus die stijgende grondstofprijzen hebben, de stijgende olieprijs. Vandaag is die al bijna 90 dollar. En ten tweede zien we de rente die gaat oplopen en dat is dan weer positief voor banken. Maar met name in energie en banken, daar zien we voor de toekomst uh, uh, eigenlijk uh, weinig fundamentele groei. En ook de fundamenten van die bedrijven die in die sectoren zitten, die zijn over het algemeen uh, niet van hele hoge uh, kwaliteit. Er zijn geen dominante marktposities, uh, uh, de marges zijn over het algemeen laag. Dus dat zijn niet de type bedrijven waar wij uh, in beleggen, maar die op op dit moment uh, op de beurs wel, uh, wel goed doen. Maar ik denk uiteindelijk zijn deze periodes nooit zo heel erg lang. En dan gaan beleggers zich weer focussen op de meer lange termijn fundamenten. En uiteindelijk ja, geloven wij er heel sterk in dat de koers van het aandeel uiteindelijk de winstgroei van het bedrijf volgt. En die, liggen, die winstgroei die liggen vaak voor kwaliteitsbedrijven een stuk hoger over de lange termijn. Dus uiteindelijk komt dat gewoon wel weer terug, geloof ik. Oké, okay, Siegfried, ik wil je ontzettend bedanken voor je aanwezigheid vandaag. Nou ja, jou ook bedankt voor het prettige interview. Ik wil mijn gast Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager bij OBAM, hartelijk danken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door OBAM Investment Management. Voor meer OBAM Talks bezoekt u de Fondsnieuws website fondsnieuws.nl forward slash podcast. En meer informatie over OBAM vindt u op de website van OBAM, obam.nl. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.